0: kennen doch vom Kino den schönen Valentino und haben wohl schon hundertmal den Herrn Leut bewundert. Die Mischung von den beiden gestehe ich ganz bescheiden und kann es auch beeiden, das ist er. Wenn er erscheint beim 5 Uhr Tee, Gamaschen, Schlips und kurz um das ganze Ausgesehen, das ist Herr Moritz Weiß, der Gang, der Blick, der leise Trick, der elegante Hosenschnitt, da hüpfen alle Herzen mit und alles Weiß, was
1: hast du
0: für Gefühle? Moritz,
1: Moritz,
0: Moritz, sind's kühle oder schwüle? Moritz, 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 du sagst nicht ja, du sagst nicht nein, du bist so fein und doch gemein, du hast dein Herz für viele. Moritz, 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 du zu schön, um treu zu sein. Das war ein Ausschnitt aus Was hast du für Gefühle, Moritz, von Paul O'Montes. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich euch herzlich willkommen heißen zu unserer neuen Folge Nummer 39, in der es um schwüle Gefühle und lila Nächte geht. Und jetzt wundert ihr euch sicher, warum ich sage, ich begrüße euch. Es ist nämlich so, der Ahner. Ist zurzeit in Tangier in Marokko unterwegs. Aber dank der allermodernsten Technik können wir uns gleich einmal mit Arne fernmündlich verbinden lassen. Zuvor jedoch ein paar Infos zu dieser Folge. Sie ist eine Kooperation zwischen uns, Goldstaub, Bohem Sauvage, der Siegessäule, das ist äh, unser berliner queeres Stadtmagazin, und Place to Be, was wiederum das queere Reiseportal der Siegessäule ist. <lacht> Klingt alles ein bisschen kompliziert, aber macht Sinn. Passend zu dieser Folge haben wir uns nämlich zusammen ein Event ausgedacht, Eldorado, das queere 20er-Jahre-Erlebnis. Das findet statt am 24. und 25. November diesen Jahres, 2023, in Berlin und beinhaltet am Freitagabend einen kleinen Salonabend. Hier bei uns im Le Boudoir in Berlin-Friedrichshain, unserem Kostümverleih für 20er Jahre Inspirierte Mode. Und am 25. mit einer Stadtführung von Jeff Mannes, den ihr gleich in unserem Podcast kennenlernen werdet. Und der anschließend abends stattfindenden Bohem Sauvage im Heimathafen in Neukölln. Alle ausführlichen Infos zum Programm und Tickets findet ihr auf unserer Webseite bohem-sauvage.com. Und in unseren Shownotes. Ah, da klingelt es schon. Das muss Arne sein. Ich gehe mal ran. Ja, bitte?
1: Ja, hallo, ist Arne aus, aus der Marokko, live zugeschaltet. Aus äh, Tanger oder Tangier. Hallo, hallo. Das habe ich
0: mich eh schon gefragt, wie man das ausspricht. Kann man auch Tangier sagen?
1: Tangier kannst du auch sagen, so in Englisch. Ja. Ähm, ich finde, das Tangier, das Französische, klingt am charmantesten. Und Tanger, das Deutsche, ist mal wieder am wenig mhm. schön. Und Tangier, hier waren noch viele Franzosen, hier waren aber auch viele Spanier, hier waren sie ja nicht alle gewesen. Insofern, alle Versionen sind irgendwie erlaubt.
0: Wir einigen uns auf Tangier. Ja. Es war ja auch immerhin eine französische, wie sagt man, Kolonie?
1: Ja, das war ein bisschen komplizierter, das, das, mhm. das werde ich euch... Äh, bald erzählen, wenn ich meinen Reisebericht hier fertig habe. Es war auf jeden Fall schillernd international und einer der historisch spannendsten Orte der 30er, 40er, 50er Jahre. Und ich sitze gerade im Cinema Reef, einem uralten Kino, also im Café des Kinos. Deshalb ist es auch ein bisschen laut im Hintergrund, also es gibt viel Betrieb. Und gucken äh, da draußen und da ist auch viel Betrieb.
0: <lacht> und du recherchierst auch jetzt dazu, was es eben in den 20er Jahren in Tan Tan Tangier und auch in Marokko im Allgemeinen gab. Genau, genau. Und wirst uns dann ein bisschen überraschen, ne? Ich
1: werde euch überraschen und ihr werdet, glaube ich, auch überrascht sein, weil es da wirklich mal wieder viel, viel zu entdecken gibt oder aufzufinden gibt, Sachen, von denen man eigentlich gar nicht rechnet. Ja. Insofern, ja, da wird, wird auf jeden Fall eine schöne Reisefolge kommen.
0: So wie du jetzt überrascht wirst mit meiner Folge hier zum Thema Sexualwissenschaften und queeres Leben in den 20er Jahren, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie du das dann finden wirst. Und hast du denn auch schon irgendetwas rausgefunden über das queere Leben in Marokko zu der Zeit?
1: Oha, ja, da denkt man ja erstmal gar nicht oder nur sehr schwierig, aber, aber, Tangier war tatsächlich eine, ja, man kann, ich will nicht sagen, eine Hochburg des schwulen, queeren Lebens, aber wenn man davon ausgeht, dass in Berlin 1933 ja Schluss war, dass die Nationalsozialisten Schluss gemacht haben mit dem queeren Leben, in Tangier ging es dann ein bisschen los, weil es war eine sehr freie, eine sehr offene Stadt und viele ja, Intellektuelle und Schriftsteller aus Amerika sind hierher gekommen in den 30er und 40er Jahren und haben sich Ausgelebt, Also haben das gemacht, was ein Christopher Ischerbot in Berlin gemacht hat, zum Beispiel. Extrem spannend. Also Tanger als Nachfolger von Berlin. Das
0: klingt aufregend. Da sind wir sehr gespannt, was du uns alles mitbringen wirst.
1: Ja, und ich bin total gespannt, was ihr zu erzählen hat, was du mit Jeff diskutieren wirst. Ja, und freue mich auf die Folge. Freue mich dann noch bald wiederzukommen, denn wir haben ja noch einiges ähm, zu präsentieren und fertig zu schneiden. Da sind ja noch. Zwei Folgen haben wir noch, die, die, die wir sozusagen fast fertig haben. Ne?
0: Die sind so halb fertig in der Schublade. Das eine war ja über den Luftverkehr ja. und die Eröffnung des Flughafen Tempelhof vor 100 Jahren. Und das andere ist hm. ja die Folge über Kaufrausch und Kaufhäuser in Berlin der 20er, wo ich dann wiederum nicht dabei war bei der Live-Aufnahme, weil ich da an dem Tag leider dann doch ähm, indisponiert war.
1: Malade. Hm.
0: <lacht> äh, aber da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe schon gehört, das war ein sehr langes Gespräch. Ja,
1: wir wurden quasi rausgeschmissen aus der Zentralen Landesbibliothek, weil die auch irgendwann Schluss gemacht haben, aber unser Podium hätte noch. Stunden weiter geredet wahrscheinlich und äh, ja, wir müssen beide schauen, ey, sie wird das kürzen, dass es einigermaßen im Rahmen bleibt. Naja, du,
0: wenn es spannend ist, kann das gerne auch lang sein, ist ja meine Meinung. Werden äh, wir sehen. Ich,
1: ich bin gespannt <lacht> auf dein Urteil. Ja, wir werden sehen und äh, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß äh, bei eurem Gespräch und schöne Grüße an Jeff und ich würde mal sagen, auf bald. Werde ich ausrichten. Auf bald wieder in Europa.
0: Wunderbar. Dann wünsche ich dir auch noch eine wundervolle Zeit und eine gute Heimreise demnächst.
1: Danke. Dann sehen wir uns Tippschiff. wieder in live und in Farbe. Freue mich drauf. Bis
0: dann. Ich mich auch. Bis ja, dann. Ciao. Tschüss. Ich begrüße auf unserem Goldstaubsofa heute Jeff Mannes. Jeff, herzlich willkommen erst vielen, einmal.
2: Danke, vielen Dank für die Einladung.
0: Du sagst, du bist Aktivist. Sicherlich im LGBTQ-Plus-Bereich, könnte man so gut sagen. Unter anderem sagen. ja,
2: zum größten Teil, ja. Mhm.
0: Dann bist du Sozialwissenschaftler, Sexualpädagoge und Stadtführer in Berlin zur Sexualgeschichte und generell zur Queeren- und Trans-Sternchen-Geschichte. Das Sternchen steht jetzt wieder für...
2: Genau, für die, für die Vielfalt an Begriffen wie Transgender, transgeschlechtlich, manche benutzen auch immer noch den Begriff transsexuell, genau, also einfach für die Vielfalt dieser Begriffe, ja.
0: Also könnte man im Umkehrschluss auch sagen, für alles, was jetzt nicht heteronormativ ist?
2: Bei, bei der queeren und trans ja, quasi alles, was, was nicht in das heteronormative, cisnormative ähm, genau, Bereich fällt.
0: Ja, und dann kennst du dich natürlich auch noch aus mit den diversen Clubs und Orten und Anlaufpunkten, sowohl heute, aber eben auch von damals, nämlich in den 20er Jahren.
2: Ja, ja. also ich habe ja eine Stadtführung auch zu der Clubkultur in Berlin. Da geht es tatsächlich jetzt mehr um ähm, heute, beziehungsweise die äh, Vergangenheit ab den Sitzigern, aber ich habe eben auch in meiner ähm, Stadtführung zur queeren und Transgeschichte sowie zur Sexualgeschichte geht es auch natürlich um das Nachtleben, so ein bisschen in den 20er Jahren. Genau.
0: Klar. Wir beide sprechen also heute über das queere Berlin der 20er Jahre und jetzt ist es ja so, dass es den Begriff queer so in den 20ern noch nicht gegeben hat und ich würde gerne mal von dir so ein paar Vokabeln hören, vielleicht so die das umschreiben, worum es geht mhm. oder auch, es gibt ja auch viele despektierliche Begriffe, aber es gibt sicher auch humorvolle Begriffe für Schwulsein und Lesbischsein und so weiter wie man das damals umschrieben hat.
2: Ja, also es gab ja schon noch lange vor den 20er Jahren in Deutschland ist ja dann oder das, was äh, damals gab es ja auch Deutschland so noch nicht, das wurde ja 1871 das Deutsche Kaiserreich gegründet. Mhm. Schon kurz in den Jahren davor kam schon der Begriff Uranismus auf. Oh. Das war ein Begriff des ähm, äh, Juristen ähm, Karl Heinrich Ulrichs, weil es damals halt das, den Begriff Homosexualität noch nicht mal gab. Also so. es gab wirklich Aha. so gar keine, gar keine wirklichen Begrifflichkeiten mhm. für so queeres Empfinden, für queere Lebensweisen. Und es. Uranismus war so der erste Begriff, der so ein bisschen aufgekommen ist.
0: Uranismus.
2: Uranismus, ja. Hat das
0: was mit dem Stern zu tun? Ja,
2: das kommt so ein bisschen aus, ähm, äh, ich, ich bin jetzt überfragt mit der genauen Mythologie, aber das kam so ein bisschen aus entweder der, ich glaube das war die römische Mythologie, mhm. wo er dann gesagt hat, dass Mars und Venus halt als männlich und weiblich und Uranus dann so quasi als so, ein, ah, so eine Art dritte irgendwas Form von dazwischen Geschlechtlichkeit. Oder, ja. mh, verstehe
0: verstehe. Ja. Ich kenne auch noch den Begriff Sodomie mhm. für Homosexualität. Ja.
2: das war damals glaube ich, eher der, der legale Begriff oder der juristische Begriff für halt die, die Straflichkeit, also das Verbrechen, was ja damals dann, dann auch geahndet wurde. Dieser Begriff Sodomie war halt ein krasser Unterschied dann eben zum Begriff Uranismus, weil es bei Sodomie halt um ein Verhalten ging, mhm. während Uranismus so als ganz oft so ein bisschen als die erste queere Identitätskategorie betrachtet wird. Ah, also mh. das war wirklich so ein selbstgewählter Begriff, um wirklich zu sagen, das ist nicht nur etwas, was ich tue, das ist Teil von meiner Identität. Das ist Teil von dem, was ich bin. Mhm. Und das ist deswegen auch nicht einfach nur ein Verhalten, was ich ablegen kann, weil ich kann halt nicht ändern, wer ich bin. Deswegen wurde Karl Heinrich Ulrich äh, ganz oft auch von Volkmar Sigur, schon bekannten Sexualwissenschaftler in Deutschland als einer der oder als der erste Schule der Weltgeschichte bezeichnet, weil er halt so der erste war so der diese so eine moderne Form einer Identitätskategorie, so wie wir es heute halt kennen, erschaffen hat. Ja. Und das hatte ich dann später in den 20er Jahren dann nochmal stark Ausgearbeitet. Da wurde dann mittlerweile jetzt bei der Begriff ähm, Uranismus in den 20er Jahren immer mehr fallen gelassen, weil der mittlerweile ähm, 1869 der Begriff Homosexualität geprägt wurde und dann um 1900 sich dann sehr stark auch ähm, durch den Psychiater Richard von Kraft-Ebing ähm, ausgebreitet hat, der den Begriff benutzt hat, um das in seinem Buch auch zu erklären. Dadurch hat sich der Begriff Homosexualität dann eher sehr stark durchgesetzt. Genau, aber trotzdem kann man sagen, dass die Begrifflichkeiten damals zum Teil, äh, nicht komplett, aber zum Teil andere waren als für die Heute haben. Ja. Gibt es zum Beispiel den Begriff Transvestit, der wurde von äh, dem Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld geprägt und das war damals ein Sammelbegriff für das, was wir heute halt transmenschen, Drag Queens, Drag Kings, Nicht-Binär und so weiter bezeichnen mhm. würden.
0: Und es gibt ja auch in der Literatur immer mal wieder so Umschreibungen und also in dem Lied, was wir gerade gehört haben, geht es ja um. Was hast du für Gefühle, Moritz? Sind mhm. es kühle oder schwüle? Yeah. Also den Begriff schwul gab es entsprechend in den 20er Jahren. Schon ist mir auch ab und zu in der Literatur schon begegnet und kommt wohl auch tatsächlich von schwül und warm. Und was für Begriffe kennst du noch?
2: Genau, es gab neben den warmen Brüdern dann tatsächlich auch die warmen Schwestern. Das war auch ein Begriff, den man ganz oft dann für lesbische Frauen benutzt hat. Mhm. Und dann gab es auch ganz viele sehr spannende Unterkategorien. Also so wie wir heute halt in der queer Community, zum Beispiel in der schulen Community, die Bären haben, die, die mhm. Leather Daddies haben oder Begrifflichkeiten wie Butch und Femme haben, gab es halt damals auch ähm, Begriffe, die halt dann so... Ja, so queere Subgruppen dann beschrieben mhm. haben. Zum Beispiel war Gesellschaftsherr war der Name für sehr behaarte Männer. Oh. Die nannte man Gesellschaftsherren, was wir heute jetzt Bären nennen <lacht> würden in der Community, <lacht> hat man damals äh, Gesellschaftsherren genannt.
0: Interessant. Ja. Ähm,
2: oder ähm, man hatte den Namen Kaulkoppen war der Name in der lesbischen Community für lesbische Frauen, die man entweder als unattraktiv betrachtet hat oder die politisch aktiv waren oder künstlerisch sehr aktiv waren. Die nannte Aha. man dann Kaulkoppen. Ähm, also so es gab eine Clare
0: Waldorf zum Beispiel?
2: Äh, ja, ja, die kann, ja, gleich könnte man die auch Callkorb äh, genannt haben, weil die auch sehr, sehr künstlerisch plötzlich unterwegs war. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich Callkorb genannt wird, aber ich könnte mir das vorstellen. Theoretisch. Ja. Das, könnte würde, das könnte gut passen, mhm. ja.
0: ja. Ja, wir sprechen ja heute hauptsächlich über das queere Leben in den 20 Jahren in Berlin. Mhm. Und das hat natürlich mal wieder auch einen guten Grund, denn wie mit so vielen anderen Dingen auch, könnte man sagen, dass die. Sexualwissenschaft oder beziehungsweise das erste ernstzunehmende Institut, was sich mit Sexualität und Körperlichkeit beschäftigt hat, auch gerade im homosexuellen und queeren Bereich eben in Berlin war?
1: Ja,
2: das war das Institut für Sexualwissenschaft. War 1919 wurde das vom Sexualwissenschaftler, vom jüdischen Arzt Magnus Hirschfeld eröffnet hier in Berlin in Tiergarten. Und das war damals das Zentrum der Sexualwissenschaft schlechthin, weltweit. Also es war auch das einzige Zentrum natürlich, weil es gab kein mhm. anderes ähm, Institut. Aber das hat Berlin damals in den 20er Jahren wirklich so sehr stark auf die internationale Agenda gebracht, was so Wissenschaft um Sexualität ähm, angeht. Ähm, da sind Menschen aus der ganzen Welt nach Berlin gekommen, um in dieses Institut zu gehen. Ärzte und Ärztinnen konnten sich kostenlos weiterbilden lassen ähm, zu Sexualität. Die weltweit erste Organisation für die rechte Queer Menschen war in diesem Institut beheimatet. Das wissenschaftlich Humanitäre Komitee hieß das. Es gab Konferenzen, die stattgefunden haben im Institut, wo Menschen aus allen Ländern nach Berlin gekommen sind. Es gab Länder, die dann auch ihre Gesetze geändert haben, um Sexualität herum, basierend auf dem, was halt im Institut unterrichtet wurde. Also, das war unglaublich, unglaublich einflussreich in den mhm. 20er Jahren und hat Berlin wirklich so zu, einer, also so zu diesem Metropolcharakter von Berlin auch sehr stark beigetragen.
0: Ja. Also das heißt, hier hat man auch zum ersten Mal wirklich Homosexualität als etwas ganz normales anerkannt auch, auch von wissenschaftlicher Seite her.
2: Ja. ja Und das ist. auch
0: propagiert also und das auch ähm, bekannt gemacht.
2: Ja. ja, Magnus Hirschfeld war ja selbst auch schwul, auch wenn er sich nie, also er war nie so richtig offen schwul, weil mhm. er immer so ein bisschen Angst hatte, dass ihm dann den Vorwurf einbringen könnte, dass er nicht wissenschaftlich sein könnte. Mhm. Aber er hat ja so wirklich so die, der Kampf für queere Rechte und ich sage ja spezifisch auch queeren, nicht nur schwul, ähm, weil er sich wirklich für die gesamte Bandbreite an, mhm. was wir heute halt queere Menschen nennen würden, eingesetzt hat, ähm, weil er sich wirklich sehr stark diesen Kampf mit Wissenschaft verbunden hat.
0: Es gab ja auch noch das sogenannte WHK, das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee, was es schon etwas vor dem Institut gab. Kannst du uns dazu noch was ja. erzählen?
2: Das, das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee wurde 1897 gegründet in Berlin-Charlottenburg in der Wohnung von Magnus Hirschfeld. Und das war die weltweit allererste Organisation für die Rechte queerer Menschen. Ähm, und äh, das, das hatte halt auch einen, so einen sehr starken wissenschaftlichen Ansatz, weil es ja auch durch Magnus Heffel mit mitbegründet wurde und der halt diesen ja auch diesen Slogan ja auch sehr stark verbreitet hat, durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit. Also er hat sich mhm. wirklich so seinen Aktivismus auf Wissenschaft basiert und wollte deswegen auch über die Aufklärung zur Wissenschaft hinter geschlechtlicher Vielfalt, hinter sexueller Vielfalt diesen Kampf führen für, für Queerrechte. Das Hauptziel dieser Organisation war die Abschaffung des Paragraphen 175, der damals okay. männliche Homosexualität in ganz Deutschland unter Strafe gesetzt hat und sie haben versucht, es über viele verschiedene Wege zu tun. Zum Beispiel haben sie die MitgliederInnen angehalten, halt äh, zum Beispiel Broschüren in Cafés, in Bars, in, an, an Bahnhöfen zurückzulassen, die dann äh, die Bevölkerung über Homosexualität dann aufgeklärt haben. Die Broschüre hieß, was muss das Volk vom dritten Geschlecht wissen, weil Magnus Hirschfeld das auch nochmal als drittes Geschlecht ähm, gesehen hat. Dann haben sie ähm, natürlich ganz viele Vorträge auch gehalten. Magnus Hirschfeld hat 1919 den weltweit ersten Film mit mit schwuler Thematik mitproduziert. Ähm, aber der Hauptweg, wie sie wirklich versucht haben, diesen Paragrafen abzuschaffen, war über Petitionen, die sie dann auch sehr viele ähm, einflussreiche Menschen aus der Öffentlichkeit haben unterschreiben lassen. Zum Beispiel, zum Beispiel Albert Einstein hat die Petition mhm. zur Abschaffung des Paragrafen 175 auch im mit unterschrieben. Und sie haben es eigentlich sogar geschafft, in der Weimarer republik die Regierung auch davon zu überzeugen, den Paragrafen abzuschaffen. Und er hätte eigentlich abgeschafft werden sollen, aber dann ist es nie passiert, weil dann die Nazis, die Nazis an die Macht kamen. Ja. Ja. Und, äh, und dann blieb der Paragraph bis 94 bestehen.
0: Unfassbar, dann. oder? Ja. Dass man ja. kurz davor gewesen ja. wäre, Ende der 20er Jahre wahrscheinlich, genau, und ja. es dann, und dann über bis in die 90er Jahre, Jahre warten musste. Ja. Unfassbar. Ja. Da sieht man mal wieder, wie weit man in den 20er Jahren zum ja. Teil schon gedacht hat und äh, wie weit man zum Teil schon war.
2: Ja, ja, und ähm, das ist doch so ein bisschen, was ich so ein bisschen tue, noch so ein bisschen Versuche rüberzubringen, weil viele Leute glauben, dass, vor allem jetzt, wenn es um das Thematik äh, Gender geht, Nicht-Binär und so weiter, ähm, viele Leute oft heute so glauben, ja, das ist alles so was ganz Neues, das ist in mhm. Anführungszeichen ein Trend mhm. Und, mhm. Und, und das ist so etwas, wo ich versuche mit meinen Touren auch zu zeigen, das gab es alles damals ja. schon, dass das halt nicht neu ist und in den 20er Jahren schon eine wahnsinnig große Bewegung auch um geschlechtliche Vielfalt gab mhm. und einer der Gründe, warum viele Leute heute denken, dass das alles so neu ist, eben weil diese Geschichte von den Nazis zerstört wurde ja. und hätten sie das nicht gemacht, ich glaube, dass wir heute ganz, ganz anders über das Thema Gender transgender, nicht binär Geschlechtervielfalt und so weiter denken würden, als wir es heute tun.
0: Ja. Was gibt es denn in den 20er Jahren für berühmte Persönlichkeiten, die offen oder nicht offen homosexuell gelebt haben? Also da gibt es natürlich Clare Waldorf, die ähm, mit ihrer Freundin bis zum Ende ihres Lebens, glaube ich, sogar zusammen gelebt mhm. hat, mehr oder weniger. Und natürlich Christopher Isherwood, dem wir Leb wohl Berlin, woraus dann später Cabaret entstanden ist, zu verdanken haben. Und ähm, wen gibt es denn noch vielleicht sogar auch in Politik oder so? Weil mhm. da weiß man ja dann wahrscheinlich immer nicht so genau.
2: Ja, es gab, äh, oh, es ist, ist schwierig, das alles zu sagen, aber es gab so viele <lacht> natürlich. <lacht> es gab mhm. zum Beispiel Lilly Elbe auch, die ja durch den ähm, Film The Danish Girl sehr bekannt wurde. Ah, -hmm. ähm, das war eine der weltweit ersten Transpersonen, die sich geschlechtsvergleichenden Operationen unterzogen haben. Ähm, da war zwar eine, eine ganze, insgesamt ein 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 vier Operationen ähm, und die erste davon, wurde eben auch hier in Berlin äh, 1929 im in Hirschfelds institut für Sexualwissenschaft äh, durchgeführt. Mhm. Dora Richter ist ein weiteres Beispiel, ähm, auch eine, eine Transfrau, also ich sage heute jetzt Transfrau, damals gab es den Begriff so noch nicht, damals hat nee, man na, ja klar. Transvestit gesagt.
0: Wir müssen das ähm, kurz noch mal erklären, weil ich selber sogar mhm. da immer durcheinander komme. Also eine Transfrau ist ein biologisch geborener Mann, der aber eine Frau ist
2: besser ist, weil man sagt, wurde dem männlichen Geschlecht zugewiesen, weil hm. Lilly Elbe zum Beispiel höchstwahrscheinlich intergeschlechtlich war. Ah. Ähm, weil ähm, halt äußerlich halt aussah wie ein Junge bei der Geburt. Mhm. Sie aber ganz einfache Formen bei Operationen, also anscheinend festgestellt worden, dass sie ganz ähm, rudimentäre Formen auch von Eierstöcken hatte. Ah. Ähm, also mhm. eigentlich sie wahrscheinlich intergeschlechtlich war, sie mhm. aber dem männlichen Geschlecht zugewiesen wurde mhm. bei der Geburt, sich aber als Frau identifizierte. Ja, ja. ja.
0: Ach, das ist spannend. Ja gut, und Transmann ist dann eben entsprechend das, Umgekehrt. Genau, also ja, dass jemand bei jemand, der Geburt dem
2: weiblichen Geschlecht zugewiesen wurde, dass der Arzt gesagt hat, das ist ein Mädchen, mhm. äh, sich aber eben als Mann identifiziert.
0: Genau, ja. ja. Und fallen dir auch Menschen ein aus der Politik oder der höheren Gesellschaft, wo es dann auch so skandalös ja. wurde?
2: Also, ich glaube, das bekannteste Beispiel da ist Ernst Röhm. Ernst Röhm war ein enger Freund von Adolf Hitler, Leiter der Sturmabteilung der SA. Und, also, es war ein relativ offenes Geheimnis, dass er schwul war. Und hat, es ähm, da natürlich schon in den 20er Jahren sehr offen aufgetreten, ähm, also, die SA wurde ja auf 34 abgeschafft oder zerschlagen mhm. von mhm. den Nazis. Das heißt, das hat schon in der Zeit davor schon eine wichtige Rolle gespielt. Und das, um das ein bisschen zu erklären, weil Leute sind halt ganz oft dann so überrascht, wenn ich sage, dass es eben auch schwule Nazis gab. Ernst Trüm war nicht der Einzige. Um das so ein bisschen zu erklären, vielleicht mit einer anderen Geschichte, weil es gab ja, ich habe ja schon gesagt, dass ähm, das WHK, das wissenschaftlich-humanitäre ähm, Komitee, ähm, war ja so die erste Organisation für die Rechte queerer Menschen. Ähm, es war die erste organisierte queere Bewegung, aber es war danach in den 20ern nicht die einzige. Es gab dann auch noch andere Bewegungen, ähm, der, die um Magnus Hirschfeld und das WHK war politisch eher links. Dann mhm. gab es noch eine, die war politisch eher in der Mitte. Ähm, heute würde man sagen, die haben so eine respectability Politics verfolgt. Das heißt, die haben so eine Idee verfolgt von, okay, wir müssen uns nur an die Heteronormativität anpassen nicht mhm. zu sehr auffallen, dann werden wir schon akzeptiert. Mhm. Und die dritte, die war ähm, halt politisch sehr, sehr rechts. Mhm. Ähm, da gab es auch einige Beispiele, die dann wirklich so die, die Idee, die halt dahinter stand, war, dass männliche Homosexualität wurde da so ein bisschen als ultimativer Ausdruck der Männlichkeit mhm. gesehen. Da, die haben auch sehr stark so die Ideen von Magnus Hirschfeld ähm, verworfen. Die haben so gesagt, dass Magnus Hirschfeld äh, schwule Männer verweibischen würde, und mhm. Anführungszeichen. Und deren Idee von männlicher Homosexualität dann sehr stark mit Misogynie, mit Sexismus, auch mhm. mit Antisemitismus verbunden. Und das ist so ein bisschen so auch der, der Grund, warum es halt zumindest am Beginn relativ viele schwule Nazis gab. Ähm, Ernst Röhm hat viele schwule Männer in hohe Positionen innerhalb der SA gesteckt und Hitler hat Ernst Röhm lange auch gegen homophobe Angriffe verteidigt, ähm, weil die für den politischen Gegner war das natürlich auch ein gefundenes Fressen dann natürlich, um mhm. die Nazis damit ein bisschen anzugreifen. Und Hitler hat halt ganz lange gesagt, dass das jetzt was mit dem persönlichen Leben zu tun Hätte und deswegen nichts mit ihrer öffentlichen Politik. Und das hat sich dann aber 1934 geändert, also ein Jahr nachdem die Nazis dann die Macht ergriffen haben, ähm, als Hitler dann entschloss, Ernst Röhm umbringen zu lassen, weil er ihm immer gefährlicher wurde, weil er halt sehr populär war innerhalb mhm. der Partei. Und da war dann seine Homosexualität wurde als einer der Gründe aufgeführt, warum sie ihn loswerden mussten. Der andere war ja natürlich der Rö Röhm-Putsch, dass ja gesagt wurde, Röhm hat einen Putsch gegen Hitler geplant, was nicht gestimmt hat. Mhm. Und der zweite Grund war wirklich, dass sie ähm, seine Homosexualität dann auch genutzt haben, um ähm, zu, ja, zu rechtfertigen. Dass sie ihn äh, aus, ja, quasi die SR zerschlagen haben und ihn dann auch umgebracht haben.
0: Ja. Das ist sehr bitter ne? und dass es rechte Nazis auch mhm. in den 20er und frühen 30er Jahren eben schon gegeben hat, die dann quasi von innen heraus wieder gegen die eigentlich positive Bewegung und Aufklärung ja. durch das Magnus Hirschfeld Institut und so weiter, die das so von innen auffressen wieder. Ja, ja. Spannend. Ähm, ja, kommen wir nochmal zurück zum Sexualwissenschaftlichen Institut von Dr. Mhm. Hirschfeld. Äh, wo in Berlin war dann das gelegen und was ist daraus geworden?
2: Das war im Tiergarten. Ähm, da, wo jetzt das Haus der Kultur in der Welt steht. Relativ die Schwangere genau auf da? da? Ja, genau da, ah. ja, ja. so ziemlich genau an diesem Ort. Da ist jetzt auch noch mhm. so eine kleine Stele, so relativ versteckt, die noch daran mhm. erinnert. Ähm, aber direkt gegenüber auf der, ähm, vom Fluss ähm, von der Spree auf der anderen Seite des Ufers ähm, steht ja auch heute das Denkmal für die weltweit erste queere Emanzipationsbewegung, das mhm. auch da steht, weil halt das, das Institut direkt auf der anderen Seite der Spree da stand.
0: Genau, und ich nehme an, dass natürlich dann mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten, es war sofort ja. von Tag 1 wahrscheinlich vorbei ja. mit dem Institut. relativ
2: schnell. Also nicht von Tag 1, aber relativ schnell. Das mhm. Institut war eines der allerersten Orte, die sie angegriffen haben nach der Machtübernahme. Ähm, sie kamen zum Institut und wollten Hirschfeld festnehmen. Der war allerdings auf einer Weltreise, um Vorträge zu halten. Und sie haben dann angefangen, das Institut von innen zu stören. Alle Papiere, Bücher, alles, das war ja quasi das weltweit einzige Archiv mhm. zu Sexualität und auch zu queerer Bewegung und die haben alles rausgenommen ähm, und, ähm, zu, und dann eben bei der Bücherverbrennung verbrannt. Also viele, die meisten Menschen kennen ja die, die Bücherverbrennung der Nazis, aber viele wissen halt nicht, dass viele der Bücher, die da verbrannt wurden, aus dem Institut
0: das stammen. Dass es nicht nur Literatur war, sondern ja. eben auch wissenschaftliche genau, ja. Bücher aus dem Archiv. Ja. Und ist denn irgendwas davon heute noch übrig?
2: Also, Magnus Hirschfeld ist ja nach Frankreich, nach Nizza, ähm, ja flohen vor den Nazis und hat ein paar Sachen mitgenommen, die er halt retten konnte. Und damals lebte er in einer polyamoren Beziehung mhm. äh, mit zwei Männern. Und das eine war Karl Giese, der andere war Li Xiu Tong oder manchmal auch äh, Tao Li genannt. Und äh, Karl Giese, als er dann, als Magnus Hirschfeld dann 1935 gestorben ist, haben beide dann jeweils 50 Prozent geerbt von den wenigen Dingen, die Hirschfeld halt vor den Nazis retten konnte, mit dem Wunsch, dass sie das dann auch nutzen, zur Verbreitung der Sexualwissenschaft. Karl Giese, er hatte einen neuen Partner ein bisschen später und lebte mit diesem in Osteuropa, hat dann aber Suizid begangen, als die Nazis Osteuropa überfallen haben, um halt einer ja, Verhaftung durch die Nazis zuvorzukommen. Mhm. Sein neuer Partner wurde dann von den Nazis festgenommen, kam in ein KZ, wurde da ermordet und der Teil von Hirschwels Erbe ist dann. Wahrscheinlich auch zerstört worden. Der andere Partner, Tao Li, der hat es geschafft, den Nazis zu entkommen. Und nach dem Krieg hat er in Deutschland ihn dann kontaktiert, um ihn als Hirschfels Erbe Reparationen anzubieten. Er hat sich allerdings geweigert, mit dem Land zu sprechen, das sein Partner zerstört hat. Mhm. Ähm, und ist danach so ein bisschen verschwunden. Also viele wussten nicht mehr so wirklich, wo er ist. Und dann sind die Jahre vergangen, die Jahrzehnte sind vergangen. Und dann 1993 in Vancouver in Kanada hat dann ein Mann so seltsame Dinge. Im Müllcontainer seines Gebäudes gefunden, so zwei Koffer voll mit deutschen Papieren und ähm, Tagebüchern und Fotos und er fand das selten, dass das halt im Müll in Kanada lag, hat es dann aus dem Müll rausgefischt, diese zwei Koffer voll, dann auf der frühen Version des Internets dann was gepostet, um zu fragen, ob es für jemanden von Interesse sein kann. Mhm. Und dann, fast ein Jahrzehnt später, Anfang der 2000er, hat dann Ralf Dose von der Magnus Hirschfeld-Gesellschaft hier in Berlin diesen Post im Internet gefunden, hat diesen Mann kontaktiert und glücklicherweise hat er alles aufbewahrt, was er rausgenommen hatte. Verreckt. Ist dann nach Vancouver geflogen, hat dann alles mitgenommen. Also was passiert mhm. ist, war, dass... Im Taoli, er hat halt wirklich sehr stark versucht, so Hirschfelds Wunsch gerecht zu werden, im Sexualwissenschaften voranzubringen. War aber auch so ein bisschen überfordert davon. Und ähm, ist aber trotzdem von Land zu Land gereist und hatte überall diese beiden Koffer, die er halt von Hirschfeld bekommen hat, mit dabei. Und ähm, egal wo er hingegangen ist, hat diese Koffer aufbewahrt, äh, mitgenommen. Und irgendwann ist er dann nach Vancouver gezogen, in das gleiche Gebäude wie dieser Mann, ist dann 1993 da verstorben. Und dann haben die Menschen einfach sein, seine Wohnung geleert, okay. alles in den Müll geworfen, ohne zu wissen, was sie da eigentlich wegwerfen. Und hätte dieser Mann das nicht aus dem Container rausgenommen, dann wären die letzten Überreste der weltweit ersten queeren Befreiungsbewegung und auch der, die, der Anfänge der Sexualwissenschaft für immer verloren gegangen. Yeah. Ja. Krass.
0: Und die sind jetzt heute in der magnus Hirschfeld gesellschaft archiviert worden ja. sozusagen und auch zugänglich.
2: Genau, ja. Die haben ein Archiv, ähm, da kann man auch hin, da muss man zwar vorher einen Termin ausmachen mit denen, mhm. aber das ist hauptsächlich für Leute, die jetzt wirklich dann Studien, Forschung, so, so was machen wollen. Ja. Ähm, ja. Das ist jetzt kein, kann man sich das als Museum jetzt vorstellen, ähm, was jetzt für die ganze Öffentlichkeit offen ist, aber da kann man hingehen, muss halt nur mhm. einen Termin machen und die haben die ja. Sachen, ja.
0: Super. So, kommen wir mal zu den einschlägigen. Orten, Clubs oder Läden, wo man so hingegangen ist in den 20er Jahren. Da gibt es ja zum einen den bekannten Topkeller, wo auch Anita Berber gewesen sein soll. Ist das richtig?
2: Angeblich.
0: Angeblich. Ja. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, den haben wir ja schon einmal erwähnt oder beschrieben in unserer ersten, allerersten Goldstaub-Folge Nachtleben 1. Und zwar, wenn ihr da jetzt mal kurz hinseppen möchtet, zu Minute 28, 45 Sekunden, da könnt ihr euch das anhören, und wir beide haben das nämlich auch gerade gemacht, Jeff und ich. Und jetzt wollte ich den Jeff fragen, was weißt du noch alles über den Topkeller, mhm. was wir da noch nicht erwähnt haben?
2: Also Topkeller war ja auch ein Club oder eine Lokalität, wo ja ganz... In unterschiedliche Palette an Menschen auch hingegangen sind. Es gab zum Beispiel auch Sexarbeiterinnen für, Weib für Frauen, für lesbische mhm. Frauen. Die nannte man damals äh, Heilsarmeemädchen. Die manchmal Heilsarmee
0: auch, mädchen ja,
2: Oder manchmal auch heiße Huren dann genannt.
0: Heiße Huren.
2: Es gab auch Dominas, die im, äh, in der Lokalität waren. Ähm, Dominas haben in den 20er Jahren ganz oft in lesbischen Bars gearbeitet, zumindest in denen, wo halt Männer auch hin Dann sind mhm. dann Männer oder manchmal heteropäischen auch in diese lesbischen Bars gegangen und an ja. denen Dominas zu finden für, ein, für eine BDSM-Session. Und äh, es, es war ja, wurde ja sehr beschrieben als so einen sehr abenteuerlustigen ja, Lokalität, ähm, wo es dann auch eine Bühne gab, wo sie dann den Vorhang auf Kniehöhe runtergelassen haben irgendwann während der Nacht. Und dann konnten dann Frauen hinter dem Vorhang dem Publikum dann ihre Unterschenkel zeigen oder ihre Knöchel zeigen. Und dann hat dann das Publikum für die sexiesten Knöchel dann dann abgestimmt. Ähm, ah. ja Ja, oder es gab auch äh, Löscher im Vorhang, wo Menschen jeglichen Geschlechts dann auch Brüste zeigen konnten durch, den, durch diese Löcher und dann hat das Publikum mit die schönsten Brüste äh, abgestimmt. Ähm, genau, es so wurde so sehr als sexuell <lacht> ja. aufgeladen beschrieben. Genau.
0: Wow, spannend. Dann kommen wir jetzt zum berühmt-berüchtigten Eldorado, was Heute sogar jeder kennt, aber auch damals schon jeder kannte, richtig?
2: Ja, das war so, könnte man so ein bisschen sagen, das Bergheim der 20er Jahre.
0: Von der Bekanntheit her. Von der Bekanntheit her. Hm. her,
2: genau. Es war was ganz anderes wie das Bergheim heute natürlich, aber von der Bekanntheit her, weil es wirklich weltweit berühmt war und, und Leute aus ganz aus der ganzen Welt nach Berlin gekommen sind, um ins Eldorado zu gehen. Und das war halt vor allem deswegen so berühmt, weil es das, was man damals ja die Transvestiten-Shows und Transvestiten-Kundschaft auch genannt hat. Nochmal zur Erinnerung, Transvestit war damals ja ein Sammelbegriff für das, was wir heute Transmenschen, äh, Drag Queens, Drag Kings, Nicht-Binär, Gender Non-Conforming und so weiter nennen würden. Und das war... Ja, unter Anführungszeichen der größte Spaß, ähm, Shows auf der Bühne dann zu raten, ob das jetzt unter Anführungszeichen richtige Männer oder richtige Frauen wären. Mhm. Genau, und das und das dafür war das Eldorado halt wahnsinnig berühmt, dass es so sehr stark mit, äh, mit so Geschlechtervorstellungen gespielt hat.
0: Und das heißt, da gab es dann auch Shows? Also ja. Drag Shows sozusagen ja. auf der Bühne zu genau, sehen für jedermann. Da jeder
2: gab es da halt das, was wir heute halt Drag Shows nennen würden, mhm. gab es da auf mhm. der Bühne. Ähm, gab's zum Beispiel ähm, heute will man eben sagen, die Drag Queen äh, Mugette, auch sehr, sehr berühmt. Es gab der Kellner Lou, der eben nicht nur Kellner war, sondern manchmal auch sein Nacktballett aufgeführt mhm. hat, was auch mit so ja Geschlechternormen gespielt hat. Zum Beispiel eine interessante Story, die ähm, das US-amerikanische Vogue-Magazin hat in den 20er Jahren einen Journalisten nach Berlin geschickt, um Berlins schönste Frau zu finden und über sie dann einen, einen Artikel zu schreiben. Und er ist dann alle teuren Etablissements, Hotels und so weiter gegangen und nirgendwo konnte er aber eine Person finden, die so dem entsprach, was er gesucht hat. Ja. Und äh, irgendwann hat dann jemand zu ihm gesagt, warum probierst du es dann nicht mal im Eldorado? Und dann ging er ins Eldorado, hat eine Person gefunden, hat dann einen Artikel über diese Person geschrieben und das US-amerikanische Workmagazin hat dann diesen Artikel veröffentlicht, ohne zu wissen, dass sie einen Artikel über Berlins schönste Frau als Drag Queen veröffentlichen. Ja. Ähm, genau, und das war halt so wirklich, dafür war das Eldorado halt weltberühmt.
0: Ja Und das war äh, in Schöneberg?
2: Ja, in Schöneberg, an, in der Motzstraße, genau. An, an der Ecke? Genau, ja. an der Ecke, ich habe den Namen, Kalkräuter, genau, genau. Ja, Kalkreuter, da wo jetzt halt der Bioladen drin ist.
0: Wo aber immer noch Eldorado drüber steht. Wo irgendwo. immer noch Eldorado drüber mhm. steht, Aber genau. trotzdem ist es so, wenn man davor steht vor dem Bioladen oder auch da einkauft, ja. das ist irgendwie ein komisches Gefühl, ja. da reinzugehen und zu wissen, was da früher eigentlich mal war. Ja, genau.
2: ja und da, die haben aber sogar noch das hat mir ähm, Margot Schlenske, auch Drag Queen hier in, heute in Berlin erzählt, die auch äh, Führungen ähm, in dem Kiez gibt. Die haben tatsächlich noch in diesem Bioladen einen Raum, wo noch die alte Tapete aus dem Eldorado noch zu sehen ist, ähm, diese uralt aus den 20er Jahren, ja.
0: Oh. Also nicht, nicht mhm. öffentlich zugänglich, nee. aber da muss genau. man sich auch anmelden wahrscheinlich man, mit Ich glaube, da kann Punkt. man gar nicht
2: irgendwie <lacht> reingehen. Ja, das ist, das ist nämlich nur ein Lagerraum für die. Und yeah. äh, nehme ich ja. mal an. Also auf jeden Fall ist es ja. halt nicht öffentlich zugänglich und ja.
0: Und was gibt es denn außerhalb von den einschlägigen Clubs, in Anführungsstrichen, also wie jetzt das Eldorado und Topkeller, mhm. äh, noch für Orte, Anlauforte für schwul-lesbisches Leben in den 20ern?
2: Also es gab ja Schätzungen zufolge bis zu 120 Bars, Clubs, Cafés und so weiter für schwule und bisexuelle Männer und bis zu 85 für lesbische Frauen, mhm. was ja...
0: Enorm. Eine wahnsinnige
2: Zahl ist. Also mhm. heute gibt es in Berlin genau eine. Ähm, und es gibt zwei Lokalitäten. Wie eine?
0: Was meinst du damit? So also
2: eine Bar, eine Lokalität, die wirklich spezifisch nur für lesbische Frauen ist. Ach so. Ja. Oh. Ähm, oh. die Begine und ähm, es gibt zwar jetzt... Ähm, Clubs oder Bars, die jetzt vielleicht einen lesbischen Abend einmal pro Woche oder einmal pro Monat haben. Mhm. Aber wirklich lokalitäten spezifisch nur für lesbische Frauen gibt es mhm. nur eine heute in Berlin. Ja, ähm, ja
0: klar, ich meine jetzt queer, freundliche Orte ja. gibt es ja wirklich wie Sand am Meer und genau, auch Partys ja. und Clubs und ja. so weiter, wo aber tatsächlich jeder willkommen ist. Aber wirklich so ganz spezialisiert, ja. eher weniger.
2: Und da gab es halt 85 rein allein nur für lesbische und bisexuelle Frauen in den 20er Jahren. Nicht wow. gleichzeitig, also zwischen 1919 19 und 1933, Klar. aber trotzdem ja. ist ja eine wahnsinnig große ja. Zahl.
0: Und das waren dann einfach auch so Treffpunkte, äh, genau, wo man, das ist, wo man so unter sich war.
2: Ja, das war dann auch wirklich so, so quer gemischt durch den Garten. Also es waren halt vieles davon Nachtleben, aber auch viele Cafés, ähm, die dann eher tagsüber offen waren. Es gab zum Beispiel das Hohenzollern-Café. So das war damals anscheinend das älteste lesbische Café in den 20er Jahren in Berlin. Das wurde jetzt eher konservativ beschrieben, hm. wo anscheinend ganz viele lesbische Pärchen hingegangen sind, hm. wo eine Partnerin eher butsch war, die andere eher femme. Und ja, dann,
0: oder ähm, damals nannte man das ja auch La garçon
2: ja genau <lacht> die Stil ja. auch ne?
0: wo dann Frauen ja. mit äh, Anzügen in Frack und Zylinder und Monokel Monokeln ja. gegangen sind ja ja Frauen. genau da gab es so
2: verschiedene Begrifflichkeiten es gab die die Garçon das waren ähm, ganz oft junge lesbische Frauen die ganz oft so in sehr eleganter männlicher französischer Mode gekleidet mhm. waren und dann gab es die Bubis ähm, die würde man heute eher typischer, typischerweise als Butch äh, lespen dann beschreiben mhm. also die waren dann hatten auch ganz oft so eher männliche Kleidung getragen, weniger teuer, weniger stylisch jetzt als die Gassons, und nicht so aber, kokett, genau nicht so kokett, sondern ja.
0: tatsächlich ähm, mit eher männlichem Habitus, ja so, ne? genau mhm. ja mhm.
2: Ähm, und äh, es gab die Medis, das war das waren dann wiederum sehr feminine Femmes. Ähm, es gab die Lipstick Gauner, Lesbians. genau äh, oder genau es gab die Gauner, ähm, Gauner das waren dann äh, lesbische Frauen, die sehr sexuell sehr aktiv waren, sehr sehr dominant rüberkamen. Es gab sehr viele lesbische Literatur-Romane aus der Zeit, wo es halt so eine Romanze dann gab zwischen einem Gauner und einem Midi.
0: Ja. Ja. Und
2: das Hohenzollern-Café, das wollte ich noch erzählen, genau, das war ja dieses äh, älteste lesbische Café und dann kam dann ganz oft auch so im Laufe des Tages dann ein Mann dann ins Café, der dann die Butschlesben gefragt hat, ob er einen Tanz haben könnte oder tanzen dürfte mit einem ihrer Frauen und dann haben die, die, die Femmes dann eher anscheinend dann immer so ganz schüchtern gekichert <lacht> und dann durften die dann mit dem tanzen, genau, das war das Hohenzollern-Café, war das, Hohenzollern das ähm, hm. in der in der war. Ja. Ah
0: ja, hm. Und kommen wir mal zu dem Film, den du anfangs mhm. erwähnt hattest, in dem der Dr. Hirschfeld ja auch drin vorkommt, anders als die anderen, ja. mit Konrad Veith, 1919 bereits. Ja. Und da geht es ja um einen Klavierlehrer, der äh, sich in seinen Schüler verliebt mhm. und der dann später erpresst wird, ja. wegen seiner Homosexualität. Und das ist ja auch ein Thema, was wahrscheinlich durch die gesamte Geschichte, also nicht nur in den 20 Zwanzigern, ähm, mhm. wo immer einfach Homosexualität verboten war, sich durchzieht, wegen eben dieses Paragraphen 175 75, ja. und man nannte die dann ach, ah, das ist ein 175er, mhm. ein anderer Begriff auch für schwule Menschen oder bei Lesben eigentlich? Nee, es war ja nur für halt nur schwule, schwule für Männer, Männer. Genau, ja, ja.
2: Beziehungsweise die Menschen, die man dann als schwule, also zum Beispiel Transfrauen, wurden dann auch, 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 auch davon betroffen. Mhm. Also all die Menschen, die man halt als wohl gelesen hat. Ja. ja,
0: ja, ja. Und es gibt in dem Zusammenhang sicher auch sehr viele Suizide. Das mhm. ähm, ist ja auch so ein Thema, ne? was, was, was immer mal wieder auch in der Literatur oder im Film äh, kommt. Äh, wovon handelt der Film?
2: Also der Film wurde ja von Magnus Hirschfeld mitproduziert und das stand auch so in seinem Kampf gegen den Paragraphen 175. Muss man zu sagen, der Film in seiner ganzen Länge gibt es heute nicht mehr, weil mhm. die Nazis alle Kopien zerstört haben und das, was wir heute haben, rekonstruiert wurde aus ein paar Szenen, die Hirschfeld halt nach Osteuropa exportiert hatte, bevor mhm. die Nazis die Macht ergriffen haben. Und der Film fängt damit an, dass man so eine, so eine Geschichtlichkeit sieht an Menschen, die halt Suizid begangen haben aufgrund ihrer Homosexualität und hört damit am Ende dann auch tragisch. Auf, weil dann die Hauptfigur dann eben auch Suizid begangen hat. Mhm. Und, äh, der Film geht halt um diesen Paragraphen 175, wo dieser Klavierlehrer, der sich in seinen Schüler verliebt, von jemandem erpresst wird, der von ihm Geld verlangen will, ähm, im Gegenzug dazu, dass er ihn halt nicht anzeigt nach Paragraph 175. Ja. Und beide werden dann nachher vor Gericht gebracht, der eine halt wegen Paragraph 175, der andere wegen der Erpressung. Und vor Gericht sagt dann auch Magnus Hirschfeld aus, also er spielt quasi selbst im Film. Als wissenschaftlichen Experten zu dem Thema. Er erklärt dann eben auch, dass Homosexualität eine natürliche Ausprägung der, der menschlichen Sexualität ist. Mhm. Und der Richter sagt dann auch im Film, dass er Magnus Hirschfeld glaubt und dass er das auch so sieht, aber dass er sich an das Gesetz halten muss und deswegen diesen Mann auch verurteilen muss ja. und er äh, und gibt, gibt dann eben am Ende des Films dann eben auch Selbstmord. Ja
0: ja. ja und das Interessante ist auch wirklich immer diese Einspieler, ne? also es ist mhm. ja zwar eigentlich ja schon ein Spielfilm, mhm. aber es kommt eben immer wieder Magnus Hirschfeld vor, der da wirklich sitzt und zum Publikum, also zum ja. Zuschauer tatsächlich spricht und erklärt, ja. was hier passiert und worum es geht. Ja. Das ist eine interessante Mischform sozusagen ja. aus Doku und Spielfilm. Und mit meinem Lieblingsschauspieler Konrad Veit. Hm. der allerdings, soweit ich weiß, nicht homosexuell war, vielleicht ein bisschen bi oder so. Das weiß ich tatsächlich gar nicht, ja, ich, ich weiß es auch nicht, also. über ich wüsste nicht, dass er homosexuell war, aber bi kann ich mir schon vorstellen bei ihm.
2: Aber Anita Berber hat ja auch in dem Film Stimmt, mitgespielt. Stimmt, hat seine
0: Schwester gespielt, Ja. richtig. Und die war ja, glaube genau. ich, auch
2: bisexuell. Ganz sicher, ja. war schon, obwohl, ja.
0: weiß man nicht genau, ja. Der Droste war auf jeden Fall ähm, schwul, ne? Also ihr Tänzer, oder? Sebastian Droste, ich glaube, der war. Keine Ahnung. Der mehr. war auch mindestens bi. Jeff, du hattest mir geschrieben, dass du dich auch mit Hirschfelds Theorie der sexuellen Zwischenstufen auseinandersetzt. Erzähl uns doch mal dazu.
2: Das ist so eine frühe wissenschaftliche Theorie der Geschlechtervielfalt. Ähm, also das ist wiederum ein Beispiel dafür, wie halt viele Menschen heute halt denken, dass die ganze Diskussion um das Geschlecht nicht binär sei, so wie es ganz neues sei und uns ähm, auch manchmal antiwissenschaftlich anscheinend sei, was auch absolut nicht stimmt, weil schon mhm. damals schon vor über 100 Jahren Hirschfeld sich schon wissenschaftlich damit auseinandergesetzt hat und damals hat äh, hatte diesen Griff halt sexuelle Zwischenstufen geprägt. Um das ein bisschen zu erklären, kann ich vielleicht erstmal so eine Theoretische Herangehensweise von Hirschfeld an das Thema Geschlecht, das ist nochmal ein bisschen unterschiedlich, wie er es praktisch gesehen hat, aber theoretisch ähm, hat er halt ganz viele Kategorien genannt, die wir heute jetzt primäre Geschlechtsmerkmale, sekundäre Geschlechtsmerkmale, Geschlechtsidentität, äh, sexuelle Identität und so weiter bezeichnen würden. Und insgesamt 16 Kategorien hat er genannt. Für jede dieser Kategorien hat er dann gesagt, man kann entweder männlich, weiblich oder eine Mischung von männlich und weiblich sein. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ich das jetzt alles kombiniere, dann habe ich also eine Möglichkeit von 3 hoch 16 Geschlechtern. Was dann in 43.046.721 <lacht> Geschlechter. Also wow. das war, wie gesagt, aber eine theoretische Angehensweise. Ja. Praktisch okay. hat er halt einfach gesagt. Dass halt Geschlecht ein Kontinuum ist, dass männlich und weiblich die zwei Extrempole dieses Kontinuums sind und dass zwar die Menschen, die meisten Menschen durchaus eher auf der einen oder anderen Seite dieses Spektrums liegen, aber halt manche Menschen eher so in der Mitte dieses Kontinuums liegen. Und das waren halt die Menschen, die er sexuelle Zwischenstufen nannte. Mhm. Ähm, dazu haben zum Beispiel intergeschlechtliche Menschen gehört, Transmenschen, aber auch schwule und lesbische Menschen, bisexuelle Menschen, all diese hat in dieser sexuellen Zwischenstufentheorie auch mit äh, reingebracht.
0: Und hat er denn zum Beispiel auch schon Asexualität beschrieben? Kam das auch vor? Ja,
2: der hat im Hirschfeld, ich weiß nicht, ob den Begriff Asexualität damals benutzt hat, aber er hat durchaus auch ähm, Formen oder so also ähnliche Formen davon auch in mhm. manchen Arbeiten beschrieben. Also er hat ja. das
0: einfach festgestellt. Ja. Weil ich meine, Menschen, die asexuell sind, die gehen ja jetzt nicht unbedingt, obwohl, ich meine, die merken dann, mit mir stimmt vielleicht irgendwas ja. nicht und sind dann entsprechend auch vielleicht ja. äh, dann als Anlaufstelle zum äh, Sexualwissenschaftlichen Institut gegangen. Ja. Deswegen,
2: ne? ja, und Hirschfeld hat ja auch sehr viel seiner Arbeit auf, äh, auf Karlhein Ulrich basiert, den ich ja ganz am Anfang erwähnt hatte, ähm, der den Begriff Uranismus geprägt hat und mhm. Ulrich hatte damals hat nicht nur den Begriff Uranismus geprägt, sondern ganz viele Begriffe mhm. ähm, für unterschiedliche queere Identitätskategorien und in dieser Begrifflichkeit da eben auch schon zum Beispiel einen Unterschied gemacht zwischen romantischer und sexueller Anziehung. Ja. Was ja aber bei Asexualität, Aromantik dann eben auch nochmal eine, eine Rolle spielt. Genau. Und Hirschwald hat halt viel seiner Arbeit auch darauf aufbasiert. Also ja. da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der den Begriff schon benutzt hat. Aber da war auf jeden Fall schon mal ein Anfangsbewusstsein mindestens dafür da. Ja. Ja.
0: Und auch eben die Feststellung, dass jemand, der jetzt aromantisch oder asexuell äh, empfindet mhm. oder entsprechend dann in dem Fall entsprechend nicht empfindet, ja. dass das keine Krankheit ist oder ja. also nicht unbedingt auf irgendwelche psychologischen Störungen oder Sonstiges zurückzuführen ja. ist, sondern dass das einfach auch ein, ein natürlicher Zustand sein kann.
2: Ja, ganz klar. Hirschfeld hat mhm. eine sehr, sehr starke Meinung dazu gehabt, eben auch zu, zu sagen, dass all diese Formen der Sexualität natürliche Ausprägungen ja. der menschlichen Sexualität ja. sind. Ja.
0: Mhm. Inwiefern hat denn Dr. Hirschfeld auch therapeutisch gearbeitet im Institut?
2: Also Hirschfeld hat ja ganz vieles geprägt, was wir heute ja so aus den Sexualwissenschaften kennen. Er hat äh, moderne Sexualtherapie mitentwickelt, ähm, Eheberatung mitentwickelt und diese Formen halt auch im Institut angeboten. Also Leute konnten auch ins Institut gehen, halt dann sich ärztlich beraten lassen, therapeutisch beraten lassen. Und Hirschfeld war zwar jetzt von seiner klassischen Ausbildung her Mediziner, Arzt, aber er hat eigentlich die Art, wie er Sexualwissenschaften gegründet hat, ist, indem er alles zusammengebracht hat aus allen unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachrichtungen, was mhm. mit Sexualität zu tun hat und damit halt dieses riesige Archiv gegründet hat. Das war eben nicht nur medizinisch ausgerichtet, auch wenn das Hirschwels Ausbildung war, sondern wirklich aus allen Fachrichtungen, auch aus der Psychologie, aus der Rechtswissenschaft und so weiter wirklich alles zusammengebracht hat, ja. Ja.
0: Und du hast eben erwähnt Eheberatung. Das heißt ja, also der Hirschfeld hat sich jetzt nicht nur mit der Homosexualität und Queere, äh, Queeren ja. Sex, wie auch immer, auseinandergesetzt, sondern eben auch mit der weiblichen Sexualität und der Sexualität zwischen heterosexuellen ja. Menschen. Das heißt, Queer war ein Teilbereich und ja. ähm, ihm lag eben sehr viel an der Aufklärung im Allgemeinen. Ja, darüber. er war
2: sehr stark auch in der Frauenbewegung, aktiv, mhm. ähm, er hat sich äh, gegen das Verbot von Abtreibungen eingesetzt, auch für den Zugang zu Bildung von Frauen, zum Beispiel auch aufgeklärt über Präventionsmaßnahmen, er hat natürlich auch medizinisch gearbeitet bei der Behandlung von sexuell übertragbaren Infektionen. Also er war also wirklich generell sehr sehr breit gefächert unterwegs. Ja. Ja. Ja.
0: Und gibt es heute noch? Also es gibt ja äh, heute die Magnus Hirschfeld Gesellschaft. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwie Ehrungen und irgendwie da so schon? Ne? Ja, einiges. mittlerweile
2: wird immer mehr, ähm, also die Geschichte war ja sehr lange vergessen mhm. ähm, und mittlerweile wird mehr dafür gemacht, sich wieder daran zurückzuerinnern, mhm. um diese Bewegung um Hirschfeld, um die queere Bewegung damals, was ja alles von den Nazis zerstört worden war und dann wirklich Jahrzehnte vergessen war. In Berlin gibt es ja das Denkmal für die erste queere Emanzipationsbewegung, es gibt die Stele, ähm, wo früher das Institut Gegenüber stand, genau es gibt eine, in eine Stähle in Charlotte die auch an wo Hirschfeld früher gewohnt hat, ähm, die er an, da an ihn erinnert. Ähm, es gibt die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die Magnus Hirschfeld gesellschaft mhm. Also es gibt generell auch außerhalb von Deutschland immer mehr, was so gemacht wird, um sich ein bisschen daran zu erinnern. Es gibt ja auch die Netflix-Serie oder Netflix-Film, El Eldorado, alles, genau. was die Nazis hassen, ja, genau. wo ähm, eben auch diese Geschichte nochmal aufgegriffen wird.
0: Ja. Ja. ja, weil man könnte doch fast sagen, dass was der Einstein für die Physik war und der Freund ja. für Psychologie, das ist eben der Magnus Hirschfeld für die Sexualwissenschaft.
2: Ja, ja, Rosa ja. von Braunheim hat ja auch einen Film gemacht, Der Einstein des Sex, der ja mhm. dann über Magnus ja. Hirschfeld ah, Ja, handelt. genau, ja.
0: richtig. Ja. Äh, Jeff, was fällt dir noch ein, worüber möchtest du gerne noch sprechen?
2: Also was mich schon sehr bei meinen Recherchen auch, ja, geprägt hat oder was ich sehr fast schon bewundernswert ein bisschen fand, ähm, war innerhalb dieses Kampfes von Magnus Hirschfeld auch die sogenannten Transvestitenscheine. Damals war es ja verboten in Berlin öffentlich in Kleidung aufzutreten, die nicht dem Geschlecht entsprach, dem man der Geburt zugewiesen wurde. Mhm. Das heißt zum Beispiel, Transmenschen konnten sich nicht ihrer Geschlechtsidentität entsprechend kleiden, zumindest nicht öffentlich. Mhm. Hirschfeld hat es aber geschafft, die Polizei in Berlin von sogenannten Transvestiten-Scheinen zu überzeugen. Mhm. Und wie das halt funktioniert hat, ist, dass Transmenschen zum Beispiel an Hirschfelds Institut gehen konnten. Und Hirschfeld hat sie dann da unter Anführungszeichen als Transvestiten diagnostiziert. Mhm. Und mit dieser Diagnose wiederum unter Anführungszeichen sind sie dann zur Berliner Polizei gegangen, und äh, haben dann dieses Diagnosepapier dann da vorgelegt. Und die Polizei hat ihnen dann einen Transvestitenschein ausgehändigt. Und mhm. mit diesem Transvestitenschein konnten Transmenschen halt dann auch öffentlich in den Kleidern auftreten, in denen sie sich wohl gefühlt haben. Ihrer ja, Geschlechtsidentität entsprechen halt. Wow. Und, ähm, und das war halt auch so, eine, ja, so, ein, so ein unglaublicher... So ein Beweis auch dafür, wie Hirschfeld jemand war, der nicht nur für seine eigenen Schwulenrechte gekämpft hat, sondern sich wirklich unter diesem Slogan durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit sich den Kampf für unterschiedliche geschlechtliche und sexuelle Minderheiten und auch für Frauen generell auch auf, äh, ja. auf die Fahne geschrieben hat.
0: Ja. Der muss sich ja auch zu Lebzeiten sicherlich schon, also nicht erst dann mit den Nazis, mit extrem vielen äh, Feinden auseinandergesetzt haben, wie der Kirche zum Beispiel. Und ja, so.
2: oder auch aus der innerhalb der eigenen Bewegung heraus. Also es ja. gab ja eben, wie ähm, hatten wir schon, vorher schon erwähnt, ja, nicht nur diese Bewegung um Hirschfeld, sondern eben auch zum Beispiel schwule Nazis, die ja. ein Problem mit Hirschfeld hatten. Ja.
0: Sag mal, und das sexualwissenschaftliche Institut hatte doch sicher auch Ausleger oder Beziehungen in andere Orte und Städte in Deutschland oder auch vielleicht mhm. weltweit?
2: Also es gab jetzt keinen, me meines Wissens nach zumindest, keinen direkten Ableger jetzt vom Institut. Tut. Es gab aber in anderen Städten nochmal Ableger vom WHK, vom mhm. Wissenschaftlich-Humanitären-Komitee. Ja. ja, das durchaus.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir eigentlich, glaube ich, am Ende mit unseren ganzen Fragen an Jeff. Und am 24. und 25. November gibt es ja unsere Eldorado, das queere 20er Jahre Erlebnis-Event. Es gibt dafür auch noch ein paar Tickets über bohemesauvage.de zu buchen. Und da wird tagsüber Jeff eine Tour anbieten. Was ähm, werden wir dort erleben?
2: Na, da werden wir einige der Stationen, über die wir heute auch gesprochen haben, sehen. Da werden wir dann wirklich live vor Ort sein und sehen, wo diese Orte damals waren in Berlin der 20er Jahre. Ähm, genau, das geht dann um so ein bisschen über die Geschichte der Sexualität und die Queer- und Transgeschichte Berlins ähm, von 1919 bis 1933. Ja,
0: und darüber hinaus kann man ja an deinen Touren auch teilnehmen da geht es dann nicht nur um 20er Jahre, genau. sondern ganz allgemein um alles, was in Berlin ähm, mit der Geschichte also bis in die Heut jetzt Zeit sozusagen ja. zu tun hat. Ne?
2: Genau, das, gehen, das sind Stadtführungen eben auch zur Berliner Geschichte der Sexualität und Berliner und Queere und Transgeschichte und da geht es dann so Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute, mhm. also so ein bisschen mhm. größerer Übersicht dann mhm. auch durch Augmented Reality dann unterstützt, also dann sehen wir zum Beispiel auch Gebäude, wie es in den 20er Jahren über mein iPad dann sieht man, wie ah, die ausgesehen ja. haben, die mhm. Gebäude vor uns dann in den 20er Jahren. Oder man läuft an SexarbeiterInnen dann vorbei zum Beispiel, in, die in der Straße dann in der Reality da stehen mhm. in Lebensgroß. Genau, um das so ein bisschen auch nochmal erfahrbarer und erlebbarer dann auch zu machen. Mhm. das ein bisschen mehr ist als nur ein Vortrag.
0: Ja. Und wo findet man dich? Wie kommt ähm, man da daran?
2: Das ist auf meiner Webseite berlinguide.de.
0: Okay, super. Und das verlinken wir für euch natürlich in unseren Shownotes. Mhm. Vielen Dank, lieber Jeff. Danke das war Einladung. sehr unterhaltsam und sehr aufschlussreich.
2: Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
0: So, ihr Lieben, damit sind wir am Ende unserer Folge 39 angekommen und ich hoffe, dass ihr so wie ich viele Neuigkeiten erfahren habt und etwas mitnehmt aus dieser Folge. Vor allem, wenn euch nochmal jemand sagen sollte, ach, dieses ganze neumodische Gendergequatsche, dann könnt ihr einfach sagen, du, also darüber hat man auch vor 100 Jahren schon gesprochen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis bald.